0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. Iniciamos. Arrancamos con información nacional. Venezuela reportó 1.527 nuevos contagios por COVID-19. Todos los casos corresponden a transmisiones comunitarias, según indicó el ministro Freddy Ñáñez, Cifras que incrementan a 368.968 el total de casos reportados desde marzo de 2020. Además, se registraron 16 fallecimientos por complicaciones ligadas al SARS-CoV-2, con lo que aumenta el número de muertes hasta las 4.526. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 427 casos, seguido por Caracas con 406 y Lara con 135. El estado Zulia reportó 11 infecciones en la última jornada. Continuamos en materia de COVID-19, 16% de los venezolanos recibió ambas dosis de la vacuna anti-COVID. Así lo indica la encuesta más reciente de la firma Delfos, correspondiente al mes de septiembre y que fue realizada a 1.200 personas. Según el estudio, casi el 40% de los adultos mayores de 50 años recibió la pauta completa. El segundo grupo de mayor cobertura corresponde a las personas entre 35 y 49 años de edad con el 25,7%, seguidos de las personas de entre 25 y 34 años con el 16,8%. Las personas de 18 a 24 años son el sector menos vacunado con el 13,8%. Continuamos con más información, el CNE pide a observadores electorales que no interfieran en los asuntos internos del país. El organismo comicial emitió este lunes un mensaje a través de sus redes sociales en el cual exigió a las naciones que participarán en las megaelecciones del 21 de noviembre que respeten el principio de soberanía. El ente electoral venezolano indicó que mediante una resolución aprobada por unanimidad en el directorio, se decidió admitir excepcionalmente y regular la presencia de instituciones y organismos extranjeros con el carácter de observadores internacionales para los próximos comicios. Seguimos con información nacional, gobierno anuncia apertura comercial en la frontera con Colombia. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó que a partir de este martes 5 de octubre se reanudará el intercambio comercial en la frontera entre Colombia y Venezuela. La alta funcionaria aseveró que fueron levantados los obstáculos que impedían el tráfico de camiones con mercancías a través del puente internacional Simón Bolívar. Por último recordó que el cruce fue bloqueado en febrero de 2019 por las autoridades, cuando la oposición intentó ingresar la ayuda humanitaria desde Colombia. Continuamos en Venezuela, Guaidó conversó con el presidente Duque sobre la apertura de los cruces fronterizos. El dirigente opositor venezolano informó este lunes que sostuvo una conversación con el jefe del Estado colombiano sobre la necesidad de reabrir la frontera entre ambos países y el restablecimiento de los servicios consulares de Colombia en Venezuela. Mucho agradecemos al gobierno de Colombia que haya abierto la frontera desde el 1 de junio. Estos gestos protegen a los más vulnerables. Así lo aseveró el dirigente en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter. En más información nacional, diputados opositores califican de inconstitucionales los comicios del 21 de noviembre. Un grupo de 23 parlamentarios de la Asamblea Nacional elegida en 2015 aseguró este lunes que participar en las elecciones locales y regionales es un acto inconstitucional que configura un nuevo fraude. Los políticos que suscribieron el documento aseguran que Venezuela es actualmente dominado por un estado criminal en el cual no hay condiciones y garantías para los ciudadanos. Por otra parte, indican que no participar en dichos comicios es un acto de legítima defensa contra el gobierno venezolano, el cual calificaron como opresor. Los diputados Carlos Berrizbeitia, Delsa Solórzano, Rosmit Mantilla, Gaby Arellano y los miembros de la fracción 16 de julio son algunos de los firmantes del documento. En este momento hacemos un recorrido por el mundo, iniciamos en Sudamérica. La sombra del juicio político planea sobre Sebastián Piñera tras los papeles de Pandora. El presidente chileno podría enfrentarse a un juicio político luego de que la investigación Papeles de Pandora revelara supuestas irregularidades en la venta realizada en las Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un proyecto minero. Piñera, quien dejará el cargo en marzo de 2022, calificó la publicación de Inaceptable y aseguró que todos los hechos desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ya fueron investigados y desestimados en los tribunales en 2017. Continuamos en la arena internacional, Estados Unidos aplaude la reapertura de la comunicación directa entre las dos Coreas. El Departamento de Estado de Estados Unidos saludó este lunes la restauración de las comunicaciones directas entre las dos Coreas y mantiene su esperanza de que Pyongyang responda positivamente a su propuesta de discusiones directas con Washington. Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa al ser preguntado por el restablecimiento de las líneas de comunicación directa por parte de Corea del Norte con Corea del Sur. En el terreno diplomático, Rusia y Egipto abogan por la retirada gradual de mercenarios de Libia. Moscú y el Cairo abogaron este lunes por una retirada gradual sincronizada de todos los mercenarios y todas las unidades militares de Libia para no poner en riesgo el actual equilibrio de poder, gracias al cual existe un alto al fuego en ese país. Los ministros de Exteriores de Rusia, sergei Lavrov y de Egipto, Samek Shukri, abordaron este asunto en una reunión en Moscú. Cerramos en Oriente Medio, talibanes expulsan a la etnia Hazara de sus aldeas. El grupo terrorista está obligando a miles de miembros de la minoría chií Hazara a abandonar sus hogares en el centro de Afganistán, en un nuevo ataque contra esta comunidad que los deja en la indigencia por una disputa sobre la propiedad de las tierras. El grupo terrorista está obligando a miles de miembros de la minoría chií Hazara a abandonar sus hogares en el centro de Afganistán, en un nuevo ataque contra esta comunidad que los deja en la indigencia por una disputa sobre la propiedad de las tierras con líderes pastunes, la etnia propia de los islamistas. Hemos estado viviendo aquí durante las últimas décadas. Nos obligan a abandonar nuestras casas y no nos dejan llevar nuestras pertenencias. Nos dijeron que o nos íbamos o nos mataban, afirmó a la agencia F. Amadi, un anciano hazara en la provincia de Daikundi. Llegó la hora de hablar de deportes. Iniciamos con el balonpié nacional. Leo González solo seguirá al frente de la Tinto si es oficializado como director técnico. El actual seleccionador interino manifestó este lunes su disposición a continuar al frente de la Tinto absoluta siempre que la federación lo oficialice como entrenador. González, que llegó al puesto tras la renuncia del portugués José Peseiro, señaló en declaraciones para la agencia AFP que una vez que se cumpla la próxima triple fecha de eliminatorias para la Copa Mundial de 2022, solo continuará en el puesto como seleccionador oficial. El estratega afirmó que cumplir las funciones como entrenador interino es muy difícil luego de muchos encuentros. De momento Venezuela está en la cola de la tabla con 4 puntos de 27 posibles, desahuciada al completarse la mitad del calendario. Pasemos a hablar del béisbol de grandes ligas, Salvador Pérez finalizó la temporada como líder en cuadrangulares y remolcadas. El careta venezolano de los Reales de Kansas City fue el jugador con más honrones en toda la campaña regular en la liga americana con 48 bambinazos en total. Salvi también lideró el joven circuito en el departamento de carreras impulsadas con 121 remolques en 161 partidos jugados. Con los 48 huelacercas, el carabobeño igualó la marca de la franquicia con el cubano Jorge Soler, quien lo logró en 2019. Estos números convirtieron la campaña 2021 en la mejor temporada de Pérez en sus 10 años en el Gran Diamante. Permanecemos en Estados Unidos, pero esta vez para hablar del fútbol americano. Chargers ponen fin a la imbatibilidad de los Riders. El equipo de Los Ángeles derrotó este lunes 28-14 al conjunto de Las Vegas en un encuentro que dominaron los californianos desde el arranque. El mariscal de campo Justin Herbert lideró el triunfo de los Chargers al completar un total de 222 yardas por pase además de entregar tres asistencias para touchdown. Con este triunfo de los angelinos pasa a haber un triple empate en la división oeste de la conferencia americana donde Riders, Chargers y Broncos acumulan tres victorias y una derrota. En nuestra agenda deportiva les recordamos que este martes los Medias Rojas de Boston reciben en Fenway Park a sus históricos rivales, los Yankees de Nueva York, para disputar el partido de comodín de la liga americana y definir quién se enfrentará a los Tampa Bay Rides en la serie divisional. Es hora de darle la bienvenida a nuestra querida Mariana Andrade, quien nos trae la información más reciente en el mundo del arte y el espectáculo.
1: Hola a todos, espero se encuentren bien y estén teniendo un maravilloso día. Así es, Joel, como tú lo dices, vamos a darle inicio rápidamente a nuestra sección de fama y espectáculos del día de hoy. Comenzamos. Ricky Martin explica qué le provocó la inflamación en su rostro. En los pasados días, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la diferencia en la apariencia del rostro del cantante puertorriqueño Ricky Martin, tras una entrevista que ofreció junto a su colega Enrique Iglesias al periodista David Bálades para el programa de la cadena Univision El Gordo y la Flaca. El astro boricua puso fin al misterio de la situación al publicar una historia en sus redes sociales, donde indicó que la inflamación de su rostro pudo haber derivado de una reacción a un suero multivitamínico que se había colocado el día de la entrevista. Avanzamos con nuestro flash tecnológico. Facebook responde ante la caída de WhatsApp e Instagram. Este 4 de octubre se reportó una caída generalizada en los servicios de sus plataformas virtuales, siendo WhatsApp, Instagram y su red principal la que causó bastante preocupación entre los internautas. Jane Manchun Wong, experta en desarrollo y programación web, indicó que lo más probable es que la falla en la conectividad se debió a un problema en los dns que no solo afectó a los internautas de distintas partes del mundo sino también a los empleados de facebook y sus aplicaciones afiliadas de momento la compañía no emitió ninguna razón oficial sobre el fallo global de sus plataformas de esta manera finalizamos la sección de fama y espectáculos por el día de hoy quien narró gustosamente para todos ustedes mariana andrade volvemos contigo joel
0: Siempre un gusto escuchar toda la información que nos tienes, Mariana, muchísimas gracias. Ha llegado el momento de despedirnos y les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Recuerde respetar las normas de bioseguridad, mantener la distancia y lavar sus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor manera de luchar contra el coronavirus. Ponemos fin a este reporte matutino en la red para ustedes, Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.